0: Vítam vás pri pokračovaní príbehu Ježíša z Nazaretu. Potom čo opustil chrám a Božia prítomnosť odišla s ním. Zdalo sa, že Kristovo dielo utrpelo veľkú porážku. Zvíťazil síce v spore s kňazmi a farizejmi, no bolo zrejmé, že ho neprímú za mesiáša.
1: Continue on your way while you have the light, so that the darkness will not come upon you. For the one who walks in the dark Believe in the light then while you have it, so that you will be the people of the light.
0: Nastalo však konečné rozdelenie. Jeho učeníkom sa celý prípad javil ako beznádejný. Kristovo pozemské dielo sa však chýlilo k svojmu koncu. Blížila sa rozhodná chvíľa nielen pre židovský národ, ale pre celý svet. Ešte predtým však 24. kapitola Evanelia podľa Matúša poodhali učeníkom posledné scény pozemských dejín, kedy Boh väčnosti postane zo svojho miesta, aby potrestal svet za jeho neprávosti, keď zem odhalí preliatu krv a nebude už prikrývať svojich mrtvých. Ten deň, ktorý horí ako pec a nebesia, zrachotom zaniknú. Kristové slová hľa, váš dom sa vám zanecháva pustý, priam vydesili kňazov a popredných mužov. Hoci sa tvárili ľahostajne, možný dosah týchto slov im predsa len znepokojoval mysel. Ako by im hrozilo nejaké neviditeľné nebezpečenstvo.
1: Zaujte všetkých who was High Priest that year, said, What fools you are! Don't you realize that it is better for you to have let one man die for the people instead of having the whole nation destroyed? Actually, he did not say this of his own accord. Rather, as he was High Priest that year, Of God.
0: Zlá predtucha tiesnila aj učeníkov, ktorí netrpezlivo čakali, čo viac a určitejšie im o tom povie sám Ježiš. Keď s ním vychádzali z chrámu, upozornili ho na mohutnosť a krásu tejto stavby. Potom vyšiel Ježiš z chrámu a išiel. A pristúpili jeho učeníci, aby mu ukázali stavby chrámu. Chrám bol postavený z bieloskojúcich kvádrov čistého mramoru. Niektoré z nich dosahovali neslychané rozmery, celkovo pôsobila stavba a dojmom jediného, mohutného, priamo skamenilo mu celistvo dovezeného útvaru. Učeníci nevedeli pochopiť, ako by tieto mohutné múry mohli byť rozvrátené. Časť z nich odolali obliehaniu Nabuchodonozorovej armády. Herodesov chrám bol skutočne obdivuhodnou majestátnou stavbou.
1: With a tremendous burst of activity, Herod gathers thousands of carts and beasts of burden, cranes, wooden pulley blocks, engineering devices, and quarrying tools of all kinds. 10,000 Jewish workers, along with the top engineers in the Roman world, tackle the job. Hundreds of priests take care of building the sacred areas. But one problem still threatens to thwart the entire project, Mount Moriah. The site designated for the new temple is narrow and steep. The area available for construction is limited and certainly not suitable for the monumental compounds that Herod envisioned. Herod's solution is bold and ambitious build huge walls that would support a giant plaza and then construct the temple in the center of the plaza. Transporting such a stone from the quarry north of the Temple Mount and placing it in the Temple Mount walls requires precise planning, sophisticated technology, and most importantly, a lot of hard work. These stones were brought in carts hitched to oxen. Some of the stones were encircled with wooden wheels so that they could be moved quickly and efficiently. Particularly, large stones were placed on long log rollers and moved by a large team of workers with the help of animals. To lift the stones up high, the workers used cranes, pulleys, and sloped earthen embankments. stones were put in place with the utmost precision. Coring, transporting, lifting, setting in place, all these jobs require precision like a well-timed orchestra. Course after course, the walls are built from the natural rock deep underground to the tremendous height of 30 meters above street level. The dimensions of the Temple Mount are mind-boggling. The western wall that we know is just a small part of a huge wall 500 meters long. The workers work non-stop, from dawn to dark. Reportedly, even after a night of hard rain, they didn't miss a day's work. But despite the pressure, some things take precedence. On Friday, the feverish pace slows, and before the Sabbath, the work stops completely. Jerusalem is enveloped by the Sabbath rest. Tens of thousands of believers from Israel and the diaspora would assemble in this plaza. The plan called for them to stand on a floor decorated according to the finest standards of Roman architecture. A huge arch, Robinson's Arch, supported an elevated passage that crossed the busy street without disrupting traffic. Two gates were planned, an entrance and an exit. This ensured that the huge crowds would flow in and out quickly and efficiently. The great width of the steps leading to the gates created an atmosphere of splendor and reverence. When they emerged at the Temple Mount Plaza, the pilgrims saw an astonishing sight. The huge plaza, the stoa, the courts, ornate gates. At the top of the hill, towering to the heavens rose the temple building itself. Wide in front and narrow in back, the temple reminded the ancients of a seated lion, his mane facing forward. A grapevine made of sparkling gold leaf curved upward from the entrance to the temple building. Golden adornments shone on the roof, as on our royal crown residents of Jerusalem looked at their handiwork. Before them rose one of the largest, most magnificent houses of prayer in the entire world. Even Titus, who destroyed the temple, declared it the glory of human creation. Whoever has not seen Herod's building has never seen a beautiful building in their life. Tens of thousands of pilgrims, Jews and non-Jews alike, thronged the new temple to worship the God of Israel. They came from around the world to see the biggest sacred compound ever built. A temple built for an invisible God with no images or idols. Its gates open to everyone. A house of prayer for all nations.
0: A Ježiš odpovedal a riekol im, či nevidíte všetkého toto? A meď vám hovorím, že tu nebude ponechaný kamen na kameni, ktorý by nebol zborený. Čo si asi zavrhnutý Kristus myslel, keď bol upozornený na majestát chrámu? Aj keď pohľad na chrám bol úchvatný, pred veľkým zástupom ľudu len smutno poznamenal. To vidím. Stavba je skutočne obdivuhodná. Vám sa zdá, že tieto múry sú nezničiteľné, ale poviem vám, príde deň, keď tu nezostane kamen na kameni, ktorý by nebol zborený. Keď boli na olivovom vrchu sami, Peter, Jan, Jakub a Ondrej sa ho spýtali. A keď sedel na olivovom vrchu, pristúpili k nemu učeníci osobitne a riekli, povedz nám, kedy to bude a čo bude znamením tvojho príchodu a skonania sveta? A Ježiš odpovedal a im, hľadte, aby vás niekto nezviedol, lebo mnohí prídu pod môjim menom a budú hovoriť, ja som Kristus a zvedú mnohých. V odpovedi účeníkom Ježiš neoddeloval zničenie Jeruzaléma a slávny deň svojho príchodu. O obidvoch týchto udalostiach hovoril súčasne. Keby bol účeníkom rozprával o budúcich udalostiach, ako ich videl, neboli by tento pohľad zniesli. Ohľad úplne im teda popísal dvojakú kritickú situáciu a premýšľaním si mali učníci sami ujasňovať význam jeho slov. Keď hovoril o zničení Jeruzaléma, jeho prorocké slová presahovali túto udalosť, týkali sa konečného vyvrcholenia boja v onen deň, keď príchodom Všemohúceho Svetosť Božia bude spaľujúcim ohňom pre bezbožný svet, ktorý odmietol jeho zachraňujúcu lásku. Celý práv bol určený nielen učeníkom, ale všetkým ľuďom, žijúcim v posledných cénách pozemských dejín. A budete slíchať o vojnách a chýri o vojnách. Hľadte, aby ste sa nestrachovali, lebo to všetko sa musí stať, ale ešte nie je koniec. Prídu mnohí falošní mesiáši, budú sa dovolávať svojej zdanlivej divotvornej moci a vyhlasovať, že nadišiel čas vyslobodenia židovského národa. Mnohých to zvedie. Kristové slová sa splnili. Medzi jeho smrťou a obľahnutím Jeruzaléma povstalo mnoho mesiášov. Toto varovanie platí však aj pre ľudí dneška. vody pred zničením Jeruzaléma pôsobili aj v ďalších dobách a neprestali ohrozovať ľudí dodnes. Lebo povstane národ proti národu a kráľstvo proti kráľovstvu a bude bývať hlad a mor a zemetra sa budú miestami a to všetko je počiatkom prepôrodných bolestí sveta. Ľudia pred zničením Jeruzálema bojovali o nadvládu, svetovládci boli porazení, domnelí nástupci boli vyvraždení. Znamenia Čias hlásajú, že stojíme na Prahu veľkých a závažných udalostí. Všetko na tomto svete sa otriasa, plní sa proroctvo a vojny neprestávajú, ba z každej strany počuť vojnový pokryk a povstania, zvuk malých i veľkých zbraní, ktoré desia svet. Vtedy vás vydajú v súženie a budú vás zabíjať a budete nenávidení od všetkých národov pre moje meno a vtedy sa pohoršia mnohí a budú jedný druhých zrádzať a jedný druhých nenávidieť a povstanú aj mnohí falošní proloci a zvedú mnohých. Podľa Kristových slov to znamená, keď rabíni uvidia tieto znamenia, budú ich pokladať za Božie súdy nad národmi zotročujúcimi jeho vyvolený ľud. Označia to za znamenia príchodu Mesiáša. Nedajte sa zmiasť. To sú začiatky Božích Božích
1: súdov.
0: Ľudia sa oddávali sebeckým záujmom, nekajali sa, ani sa neobrátili, aby ich mohol uzdraviť. Znamenia, ktoré pokladajú za príznak vyslobodinia z otroctva, sú znameniami ich záhuby. A pretože bude rozmnožená neprávosť, ochladne láska mnohých. Ale kto zotrvá až do konca, ten bude spasený. A toto evanilium kráľovstva bude hlásané po celom svete na svedectvo všetkým národom a vtedy príde koniec. Kresťania to všetko skúsili. Otcovia a matky zrádzali svoje deti. Deti prezrádzali svojich rodičov. Ľudia udávali svojich priateľov v rade. Prenasledovateľom sa podarilo vraždou odstani Štefana, Jakuba a iných kresťanských svetkov. Službou svojich vyznávačov dával Boh židovskému národu poslednú príležitosť na pokánie. Ústami svojich spútaných svedkov sa prejavoval pri ich výsluchu i vo vezení. Sudcovia napriek tomu vynášali nad nimi rozsudok smrti. Boli to ľudia, ktorých svet nebol hoden a keď ich židia zabíjali, znova križovali Božieho syna. Tak to bude opäť. You know you. Boh ich však za to privedie na súd. Podľa rozmachu neprávosti vo svete poznávame, že sa blíži veľká kríza, keď ľudia úplne odmietnú Boží zákon a budú kruto prenasledovať Boží ľud. Nedlho sa pre postavia pred sudcu celej zeme, aby sa zodpovedali za telesné utrpenie i za duševnú trízeň spôsobenú veriacím. Zatiaľ ešte môžu bezdôvodne obviňovať a smú vysmievať tých, ktorých Boh povolal k svojmu dielu. Ešte stále môžu veriacich väzniť, spútavať, vyháňať z vlasti a odsudzovať na smrť. Ale za každú preľiatú slzu a spôsobenú bolesť sa budú zodpovedať Bohu. Ten väčší ich za spáchané hriechy potreste dvojnásobne. Z mnohých kútov sveta sa nesie k Bohu nárek miliónov utláčaných. Ich volanie nezostane dlho bez odpovede. Mocní tohto sveta budú vydávať zákony obmedzujúce náboženskú slobodu, budú si osobovať právo, ktoré patrí jedine Bohu, budú sa domnievať, že môžu spútavať svedomie, ktorého pánom je len Boh. Už dnes sa o to pokúšajú a budú v tom pokračovať až po určitú neprekročiteľnú medzu. Vládca nebies sa zastane svojho verného ľudu, ktorý zachováva jeho prikázania. Svedkovia pre mali v každej dobe príležitosť rozhodnúť sa buď pre Krista, alebo proti nemu. Na Kristovej strane sú všetci, čo sa súcitne zastavujú nespravodlivo odsúdených. Iní sa odvracajú, pretože zásady pravdy priamo odporujú ich konaniu. Mnohí sa potknú a odpadnú od viery, ktorú kedysi obhajovali. Odpadlíci budú v čase súženia z obavy o vlastné bezpečie falošne svedčiť proti svojim bratom a zrádzať ich. Kristus nás predtým varoval, aby sme neboli prekvapení neobvyklou krutosťou tých, čo zavrhujú svetlo. Keď tedy uvidíte ohavnosť spustošenia, o ktorej hovoril prorok Daniel, že stojí na svetom mieste, to čítaš, rozumej? Vtedy tí, ktorí budú v Júdsku, nech utekajú na vrchy. Kto bude na postreši, nech nezostupuje, aby vzal niečo za svojho domu. A kto na poli, nech sa nevracia späť, aby vzal svoje rúcho. Lež beda tehotným a tým, ktoré budú kojiť v tých dňoch. Aj toto proroctvo sa splní. Rozmnožená neprávosť onej doby je vyvážená nepravosťou dneška. Podobne je to aj s kázaním Evanielia a poštol Pavol pod vplyvom Ducha svätého ešte pred pádom Jeruzalema napísal. Trváte založený na viere a pevný a neuchyľujúci sa od nádeje Evanielia, ktoré ste počuli a ktoré sa zvestuje každému stvoreniu, ktoré je pod nebom. Podobne aj dnes pred druhým príchodom syna človeka, väčšie evanílium sa má zvestovať každému národu, kmeňu, jazyku a ľudu. Boh tedy prehľadol časy nevedomosti, ale teraz zvestuje ľuďom všetkým všade, aby činili pokánie. Pretože ustanovil deň, v ktorom bude súdiť celý svet spravedlivosti v osobe muža, ktorého určil na to a podáva všetkým ľuďom vieru v skrýsiac ho z mŕtvych. Kristus nám oznamuje, kedy tento čas nastane. Nehovorí síce, že celý svet bude obrátený, ale že toto evanílium o kráľovstve bude sa hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom a potom príde koniec. Príchod Božieho dňa nemáme len očakávať, ale smieme ho aj urýchliť. Keby Kristova cirkev splnila úlohu, ktorá jej bola podľa pánovho príkazu zverená, celý svet by včas počul varovné posolstvo a pán Ježiš by prišiel na zem v moci a veľkej sláve. Spasiteľ ďalej upozornil svojich učeníkov na znamenie zničenia Jeruzaléma a povedal im, ako môžu uniknúť. Podľa toho napomenutia mali konať o 40 rokov neskôr pri zničení Jeruzaléma. Kresťania posluchli tieto varovné slova a nikto z nich pri páde Jeruzaléma nezahynul. Ale modlite sa, aby sa váš útek neprihodil v zime ani v sobotu. Ten, ktorý ustanovil sobotu, nezrušil ju a nepribil ju na kríž, Svojou smrť ju nezbavil platnosti a zmyslu. Svetým dňom odpočinku mohla byť aj 40 rokov po jeho ukrižovaní. 40 ročia mali učeníci prosiť o to, aby nemuseli utekať v sobotu. Od zničenia Jeruzaléma Kristus prešiel náhle k rozhovoru o významnejšej udalosti, o poslednom článku reťaze pozemských dejín, ktorým je príchod Syna Božieho moci a sláve. Medzi týmito dvoma udalosťami sú podľa Kristovho zobrazenia stáročia temná, obdobia pre jeho církev zvlášť krvavé, žalostné a mučivé. Učeníci by nezniesli pohľad na tieto scény a Ježiš sa o nich zmienil len veľmi stručne. Lebo vtedy bude veľké súženie, akého nebolo od počiatku sveta až do teraz, ani už nikdy viac nebude. A keby neboli skrátené tie dni, nebolo by zachránené niektoré telo, ale pre vyvolených budú skrátené tie dni. Pán Ježiš hovorí ďalej s celou určitosťou o svojom druhom príchode a varuje pred nebezpečenstvami, ktoré tomu budú predchádzať. Tedy, keby vám niekto povedal, hľa, tu je Kristus, alebo tu, neverte, lebo povstanú falošní Kristovia a falošní proroci a dajú veľké znamenia a budú robiť zázraky, takže by zviedli v blúd, keby bolo možné aj vyvolených. Hľa, predpovedal som vám to. Tedy, keď vám povedia, hľa je na púšti, nevychádzajte, hľa, vo vnútorných chyžiach, neverte, lebo ako vychádza blesk od východu a ukazuje sa až na západ, tak bude aj príchod syna človeka, lebo kdekoľvek bude mŕtvola tam sa zhromaždia aj orly. Podľa Kristových slov jedným zo znamení zničenia Jeruzaléma malo byť to, že povstane aj mnoho falošných prorokov a zvedu mnohých. Títo falošní proroci skutočne prišli, zvádzali ľud a mnohí ich nasledovali na púšť. Čarodejníci s domnelou divotvornou mocou lákali ľudí do horských samot. Táto prorocká reč má svoju platnosť aj pre posledné dni. Dnes tiež falošní Kristovia al proroci zvádzajú svojimi divmi a zázrakmi jeho učeníkov. Či nepočuť volanie, hľa je na púšti? Nevyšli azda tisíce na púšť v nádeji, že nájdu Krista? najúspešnejším zvodom najväčšieho podvodníka patrí klamné učenie a falošné zázraky. Satan zvádza mnohých a pod maskou a svetla rozťahuje svoje siete tam, kde to ľudia najmenej očakávajú. V kresťanských církvach je mnoho falošných náuk ani nerozvážnych predstav, ktoré pripravujú zástupy na prijatie posledného zvodu. Popieranie božskej prírodnosti Iša Krista, nesmrtelnosť duše, zvodné učenie, že sa spasiteľ vráti, aby kráčal po tejto zemi a zavládne milénium pokoja a blaženosti, večné peklo a mučenie bezbožných tak dlho, až kam siaha väčšnosť Otca Nebies, jeden človek nemôže prijať učenie, ktoré uráža jeho chápanie spravodlivosti, milosrdenstva a dobroty. Ak mu niekto takéto učenie predkladá ako učenie Biblie, potom ho odmieta prijať ako Božie slovo a presne taký je satanov cieľ. Nič si tak nepraje ako spochybniť vieru v Boha a v jeho slovo. Satan stojí na čele veľkého davu pochybovačov a všemožne sa snaží pritiahnuť k nemu ďalších ľudí. Príchod arci je blízko, na napodoby príchod Krista a falošnými zázrakmi zvedie všetkých tých, ktorí neprijali lásku k pravde. For those who have understood, for those who have received, it is time. This time is now. What you see will be your choosing. Diabol použije každý prostriedok, zázrak či znamenie, aby odvrátil ľudí od oboznamenia sa s Bibliou, lebo jej jasné slova odhalujú jeho podvody. Teraz vynáklada najväčšie úsilie na konečný boj proti Kristovi a jeho následovníkom. Posledný jeho veľký podvod sa nám čoskoro zjaví. Antikrist, protivník Kristov, bude konať svoje obdivuhodné dielo pred naším zrakom. Tak veľmi sa toto napodobenie bude podobať pravde, že to nebude možno rozoznať, iba s pomocou Svetého písma. Sme pripravení na prichádzajúcu skúšku, keď budú satanové falošné divy ešte ohromujúcejšie, Satan usilovne pracuje, aby odstranil u mnohých každú možnosť pozná spasiteľa, jeho slovo a našiel cestu spasenia. A prichádzajúca doba slúženia ich zastihne nepripravených.